0: Este é um podcast TSF. Oliver Smithies, Mário Capecci e Martin Evans. Infelizmente, para o grande público, estes três nomes que saltaram para a comunicação social nos últimos dias não representam grande coisa. E é pena que assim seja, porque são três brilhantes cientistas galardoados esta semana com o Prémio Nobel da Medicina. E há vários fatos interessantes a salientar no trabalho destes homens. O primeiro é que grande parte do trabalho que agora grangeou esta distinção foi realizado na década de 80, Contrariamente a outros prémios de prestígio, o Nobel na área das ciências premia normalmente trabalhos de tal modo inovadores que o seu impacto na sociedade só se começa a fazer sentir vários anos mais, mais tarde. Depois é um prémio que o segundo ano consecutivo premia mais uma vez trabalhos na área da biologia molecular. Um outro facto interessante é que após um verão em que tanto se falou de transgénicos a propósito de uma manifestação de algumas dezenas de ativistas num campo de milho, este prémio vem agora galardoar exatamente os cientistas cuja investigação abriu as portas para o primeiro ratinho transgénico. Ou seja, combinando técnicas de mutagênese por recombinação homóloga, isto é, a substituição de um segmento de ADN do ratinho por outro segmento semelhante, mas contendo alterações na sua sequência, com a proliferação de células utilizando células estaminais embrionárias, estes investigadores desenvolveram um método para criar ratinhos comportando qualquer mutação desejada. E porque é que isto se tornou de tal modo importante que veio revolucionar a investigação biomédica e influenciar positivamente a nossa qualidade de vida? Porque sendo um modelo de estudo muito comum e bem estudado, a compreensão da biologia e em particular da genética do ratinho vai permitir o conhecimento e a cura de doenças em humanos. O um método muito comum de realizar o estudo da função de um determinado gene é, utilizando as técnicas desenvolvidas por estes homens, desativar esse gene num ratinho e analisar o efeito dessa desativação no animal, denominado ratinho KO ou knockout, por possuir esse gene, digamos, desligado. Uma outra possibilidade desse estudo é substituir o gene que se quer estudar por um gene semelhante, mas que está acoplado a uma substância que emite fluorescência. Desse modo, é possível seguir o rastro dessa fluorescência e detectar o percurso dos produtos desse gene. São inúmeras as aplicações desta tecnologia e infindáveis as doenças que podem ser melhor compreendidas e, em última análise, curadas através do trabalho proporcionado por estes três investigadores. A importância do seu trabalho é de tal modo óbvia que a Universidade de Utah, todos os anos, durante a última década, imprimiu uma faixa com as inscrições Parabéns, Mário Capecci, laureado com o Prémio Nobel, na esperança que, nesse ano, acontecesse. Finalmente, tiveram a oportunidade de a pendurar. O mesmo Capetche, quando questionado sobre qual o seu grande novo projeto, referiu que será sobre o modo como vários grupos de organismos realizam certas funções melhor que os humanos. Eu penso que existe aí imenso conhecimento armazenado, referiu. E será esse o nosso projeto para os próximos 20 anos. Convém talvez salientar quando Capetche foi contratado pela Universidade em meados dos anos 70, o seu chefe lhe pediu, trabalha na ciência do futuro. Não na ciência que é rápida e fácil e que toda a gente está a fazer. Não é merecedora do teu esforço. Esperemos que o futuro nos traga mais universidades com este espírito, mais cientistas com o humanismo e o brilhantismo de Oliver Smith, Mario Capecci e Martin Evans, e menos ativistas que preferem ter o um motor ligado à buzina em vez de ligado às rodas. Muito rapidamente, uma nota de homenagem a preço para João Paulo Gomes, desta feita um jovem investigador português a trabalhar no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, cuja tese de doutoramento recebeu um prémio europeu, tendo sido selecionada como a melhor tese de doutoramento na Europa na área da genómica microbiana. Promovam-se as condições de trabalho nas nossas universidades, laboratórios de Estado e centros de investigação e poderemos também pedir a estes jovens que continuem a trabalhar na ciência do futuro.